0: Bienvenidos, esto es Lectora y Ya, un podcast para compartir historias. Bienvenidos al sexto episodio de Lectora y Ya, hoy con un nuevo book tag. Pero antes, ¿qué tal han pasado este año? Yo estuve pensando toda la semana que ya casi se cumplen seis meses desde el día que me enviaron a casa por la pandemia. Gracias a Dios, la empresa para la que trabajo fue una de las primeras en tomar la decisión de implementar el trabajo desde casa. Me enviaron a casa el 16 de marzo y aunque en un principio los jefes tenían bastantes reservas sobre esa modalidad, hoy cuando tenemos reuniones nos insisten en los beneficios de estar trabajando desde casa, ya todos súper acostumbrados. La verdad es que... Hoy todavía no tenemos una fecha de regreso para, para trabajar de nuevo desde la oficina. En parte por la pandemia y por otro lado por la rápida adaptación que ha habido para el trabajo desde casa. Es muy probable que falten meses para volver a la oficina. Por un lado es excelente para mí porque yo vivo sumamente lejos de la oficina donde trabajo. Y estar en casa es un beneficio por todas partes. A pesar de que soy una persona totalmente introvertida que prefiere estar en casa antes que salir de fiesta o de paseo, después de estos seis meses de encierro he tenido, he comenzado a experimentar un poquito de ansiedad por el exterior. Es decir, Después de todo este tiempo en casa, me cuesta un poco de trabajo salir, incluso a hacer las compras. Yo espero que pronto todo vuelva a la normalidad o nos acostumbremos mejor a la nueva normalidad. Mientras tanto, si van a salir por actividades que no sean prioridad, háganlo de preferencia en horarios donde el transporte y demás lugares públicos no suelen estar llenos. Cuiden a la población de mayor riesgo. Usen el cubrebocas correctamente y deséchenlo en los lugares apropiados cuando ya no sirva. Tampoco olviden, lavarse las manos es súper importante. Pero bueno, ya para iniciar con el tema que nos trae más alegría, que es la lectura, hoy a casi nada de terminar el año porque sabemos que ya septiembre es prácticamente fin de año. Decidí que voy a incluir por lo menos cada mes una lista de los 10 libros más vendidos en las librerías más grandes de México, entre ellas Amazon, Gandhi y El Péndulo, por mencionar algunas. De las listas que estas librerías han publicado, yo formé la lista para este podcast, tomando en cuenta principalmente el alcance de la librería, es decir, la librería, eh, perdón, la lista de Amazon, que Amazon es una tienda que tiene mayor alcance a nivel nacional, debería entonces tener una mayor relevancia en este ranking, seguida de Gandhi por el número de sucursales que tiene en el país y por último el péndulo. Este es el orden para las librerías que consideré en el ranking de esta semana. Y bueno, el primero de todos los libros de esta semana es Felipe el Oscuro, Secretos, Intrigas y Traiciones del Sexenio más sangriento de México. Este libro es el primer lugar de ventas tanto en Amazon como en el péndulo. Personalmente debo decir que este libro no entra en mis prioridades pero estando en dos listas de las tres que tomé para este episodio debía mencionarlo. La sinopsis dice que es una investigación de la periodista Olga Wernert en la que presenta el fracaso del sexenio más violento de México. Eh, les quiero recordar que este segmento únicamente voy a estar leyendo las sinopsis que proporcionan las mismas librerías y para nada es mi opinión. El libro número 2 de los más vendidos es Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. Este libro obtuvo el premio Alfaguara 2020. Es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y la venganza. Marina es una coreógrafa casada con tres hijos y una vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de los extremos de la sociedad. Un homicida condenado a 50 años de cárcel. Un león detrás del cristal, siempre amenazante y listo para atacar. Entre ambos se desarrolla una relación improbable. Poco a poco ella entra en un mundo desconocido y brutal hasta que desciende a las entrañas mismas del fuego. De tintes shakespearianos, ritmo trepidante y gran tensión, esta novela relata las paradojas de un país y las contradicciones más feroces del amor y la esperanza. En el lugar número 3 se encuentra La bailarina de Auschwitz por Edith Eger. Este libro lo encontré clasificado por la propia editorial como un libro de autoayuda. Yo no esperaba verlo en esta clasificación, más o menos sabía de qué se trataba. Bueno, ahora leyendo la sinopsis que proporcionan las librerías y la editorial me parece mucho más interesante. Eger tenía 16 años cuando los nazis invadieron su pueblo en Hungría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una muerte segura. Pero bailar el Danubio Azul para Mengele salvó su vida y a partir de entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia. Primero en los campos de exterminio luego en la Checoslovaquia tomada por los comunistas y finalmente en Estados Unidos, donde acabaría convirtiéndose en discípula de Viktor Frank. Fue en ese momento, tras décadas, ocultando su pasado cuando se dio cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación. Su mensaje es claro, tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida. Esa última parte fue la que más me interesó. Comenzando porque mencionan a Victor Frank. Recientemente leí El hombre en busca de sentido y me encantó. No quiero profundizar tanto en este punto porque más adelante lo voy a mencionar pero con eso me ganó Este libro se, seguro va a estar en las lecturas del próximo mes para mí. Y si ustedes ya, los le, ya leyeron La bailarina de Auschwitz, eh, me gustaría recomendarles también El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Pero bueno, vamos al número 4. El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Manson nos recuerda que los... Seres humanos somos falibles y limitados. No todos podemos ser extraordinarios. Hay ganadores y perdedores en la sociedad. Y esto no siempre es justo o es tu culpa. Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra. El número 5 es una biografía, con el título A propósito de nada, de Woody Allen. De acuerdo a la sinopsis, este hombre ha trabajado por 60 años en la industria del entretenimiento, tanto al frente como detrás de cámaras, y aquí nos habla de sus relaciones y su carrera principalmente. En el lugar número 6 está El traidor, por Anabel Hernández. El traidor es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011, cuando la contactó uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como Vicentillo, quien enfrentaba un juicio en la corte de Chicago. La intención era compartir con la periodista documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en Los Señores del Narco. Entre los documentos a los que tuvo acceso se encuentra el inquietante autorretrato como payaso que aparece en la portada y los diarios realizados por Vicentillo durante las negociaciones para colaborar con el gobierno norteamericano, los cuales hasta ahora eran secretos. La verdad suena un poco interesante. Este tema eh, a mí me parece un poco, no sé si decir morboso, porque es una situación que está viviendo el país ya desde hace varias décadas. Eh, personalmente no me atraen mucho ni las películas ni las series que tratan este tema, pero sí me atraen los casos de, ¿cómo decirlo?, policiales, Entonces este libro parece un poco, un poco de ese tema. Para el número 7 hay un clásico. Un clásico para todas las edades y uno de mis libros favoritos en toda la historia de mi vida. De todos los libros que he leído, este es uno de los que más me ha gustado y que agradezco haber encontrado. Bueno, El Principito. Ya no puedo decir nada más de este libro. Todo el mundo lo conoce y si todavía no lo lees, yo te aconsejo que lo leas. Lo puedes leer en menos de una hora. Es un libro muy cortito pero tiene muchísimas enseñanzas que te pueden servir desde que eres un niño hasta que eres un adulto y cada vez que lo lees de verdad encuentras algo diferente. En fin, no quiero sonar más exagerada porque luego estos libros con los que te llenan de expectativas, a veces resultan un poco decepcionantes. Entonces, solo leanlo, leanlo, denle una oportunidad. En el número 8 está El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Este es el único libro, de hecho, que he leído de la lista. Víctor Frank fue un prestigioso psiquiatra que durante su estancia en diferentes campos de concentración durante el holocausto se aferró a la sobrevivencia tratando de recrear el escrito que llevaba el día de su captura y el cual le fue arrebatado y destruido. En ese escrito desarrollaba el concepto de la logoterapia y en el hombre en busca de sentido lo hace a través de su experiencia como preso en un campo de concentración. Ya les comenté que es uno de los pocos libros que me han gustado en toda mi vida al punto de decir que me ha cambiado la vida. Realmente, sin exagerar, este libro me hizo ver las cosas de forma muy, 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 muy diferente. Y no es una historia como las que estamos tal vez acostumbrados a escuchar sobre el sufrimiento de las personas en estos lugares, sino que es un psicoanálisis totalmente. Eh, Viktor Frankl trata de verlo desde un punto de vista científico todo el tiempo, a pesar de que él fue un preso en este campo y de que sufrió todos los horrores que ya conocemos en este campo. Pero lo más importante de este libro, claro su experiencia es impactante, pero lo más importante es el desarrollo de su concepto de la logoterapia. De verdad se los recomiendo muchísimo y es un libro súper corto, lo pueden leer máximo en una semana o dos semanas, de los pocos que he calificado con 5 estrellas en Woodridge. Para mí la calificación 5 estrellas de Woodridge es como los libros que rescataría en caso de algún desastre, no sé, los que cargaría conmigo por siempre. En el número 9 de esta lista está El Club de las 5 de la Mañana por Robin Sharma. No sé ustedes, pero a mí me sorprende que la mayor parte de los libros que menciono, como los más vendidos, recuerden que esta lista es la de los más vendidos, no los más gustados ni los más alabados por la crítica, los más vendidos en números, en dinero. Entonces me sorprende que la mayor parte de ellos son títulos de autoayuda y también lo es el número 9. La sinopsis dice que este libro descubrirá las rutinas que han hecho posible que muchas personas alcancen grandes resultados al tiempo que su felicidad y vitalidad aumenta. Bueno, ya en el número 10, otro clásico. Un clásico súper conocido. Un clásico de las distopías y que no sé por qué todavía no he leído. 1984 de George Orwell. En el año 1984... Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso. Su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. Y pues así termina esta lista. El objetivo de mencionarla al inicio del episodio es darles a conocer títulos que probablemente no estarían en sus listas de pendientes o en sus prioridades, pero que después de escuchar de ellos en este ranking puedan incluirlos en esas interminables listas de pendientes que todos los lectores tenemos. En esta segunda y última parte del podcast voy a responder al book tag Amor por los libros. Este book tag lo vi por primera vez en la cuenta de Instagram arroba lecturista, quien por cierto también tiene un podcast con reseñas de libros. Y se compone de seis preguntas. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿Cuál fue tu primer amor literario? Sin lugar a dudas y sin pensarlo dos veces, Mr. Darcy, de orgullo y prejuicio por Jane Austen. Es que siendo una adolescente que era cuando lo leí, bueno, casi adulta. Yo también deseaba que Mr. Darcy... Me amara tanto que dejara de lado su orgullosa posición para declararme su amor incondicional. ¿Quién no? <risa> de verdad, él fue, tal vez hasta ahora, es mi mayor crush literario. La pregunta número 2. Un libro del que te enamoraste a primera vista. Yo todavía ni sabía de qué se trataba cuando sabía que debía leer Lunas de Estambul. La portada me encantó. Aunque la edición de bolsillo que yo compré me decepcionó por estar muy eh, apretada. <risa> es la mejor forma que tengo de explicarlo. Pero es que literalmente me dolían los dedos al finalizar la lectura por la fuerza que debía ejercer para abrir el libro. Nunca he leído un libro así de incómodo para leer. Ay no, qué horrible edición, de verdad. Este libro se merece una edición mucho, mucho más linda, más grande, con una letra todavía más grande. Pero la portada es súper linda, el arte de la portada es muy, muy lindo y definitivamente este fue el libro del que me enamoré a primera vista. La pregunta número 3 es ¿Un libro que consideres tu mejor amigo? Y cuando leí esto me pareció que la pregunta era bastante, bastante extraña. Porque no sé cómo interpretarlo. ¿Cómo interpretan ustedes que un libro sea su mejor amigo? ¿Qué características tendría que cumplir ese libro para considerarlo su mejor amigo? Pues yo pensé un libro que me gustara todo de él, ¿no? Porque de mis mejores amigas pues me gusta todo de ellas. Puedo pasarla bien con ellas todo un día. Eh, son esas personas que dejas de ver por 10 o 15 años y que cuando te las encuentras, la plática sigue como si no se hubieran visto apenas ayer. Entonces, pensando en eso, elegí Cazadores de Sombras. Solo he leído el primer libro, así que sería eh, Ciudad de Hueso, mi, mi mejor amigo literario. En la pregunta número 4 se va poniendo esto cada vez más extraño. Un libro por el que sientes pasión, pero no amor. Mm. Si quieren darme sus interpretaciones de estas preguntas son súper bienvenidas al Instagram de arroba lectora mx <ríe> Porque realmente es rara, ¿no? Un libro por el que sientes pasión, pero no amor. En fin... Eh, pues yo diría que Misery de Stephen King no es un libro que amé, no es de esos libros cinco estrellas que me cambiaron la vida, pero sí podría leerlo varias, varias, varias veces sin cansarme. Toda la lectura de este libro me mantuvo al filo de mi sillón hasta el final. En el final yo estaba... ...súper ansiosa por lo que iba a pasar. Sin duda es uno de los mejores finales que he leído hasta hoy. De hecho, me entra un poquito de ansiedad solo de recordarlo. Por supuesto, este libro me va a acompañar toda la vida... ...y es una súper recomendación si quieren empezar con algo de Stephen King... Y si todavía tienen ese concepto de que es un escritor de novelas de terror, pues este libro yo creo que no les va a decepcionar. La pregunta número 5 es ¿Un libro que es y siempre será el amor de tu vida? <risa> Ahora mismo ya hay varios libros de los que he disfrutado tremendamente y algunos de ellos debo decir que cambiaron mi forma de ver el mundo. Por hoy voy a decir que el hombre en busca de sentido. Ya les comenté de él en la primera parte y pues ya no quiero tampoco cansarlo sobre este libro, pero sí está a ese nivel, al nivel de haberme cambiado la vida. En el número 6, la pregunta número 6 y la última, un libro con el que te ves envejeciendo. Pues para estas últimas preguntas... Eh, tanto para el libro que es el amor de mi vida y este libro con el que me veo envejeciendo eh, yo, las, yo para interpretarlas pensé me imaginé en una situación en la que tuviera que mudarme de casa hace unos pocos años me mudé de casa y la mudanza fue súper caótica totalmente y después de haber completado ese proceso de mudanza, nos dimos cuenta que habíamos olvidado, habíamos abandonado cosas que tenían mucho, mucho valor sentimental y algunas que tenían eh, valor monetario, económico, las pasamos por alto completamente, las perdimos, las olvidamos por guardar y rescatar cosas que no tenían tanto valor ni sentimental ni monetario entonces ese proceso de mudanza para mí fue muy significativo me marcó mucho por eso ahora cuando pienso en libros para guardar para rescatar ropa, cosas, todo tipo de posesiones que pienso conservar me imagino siempre si me fuera a mudar otra vez querría conservarlo y pues eso me imaginé pero esta vez más extremo. Para contestar a estas preguntas me imaginé mudándome de casa a otro país. Y obviamente no puedes cargar con toda tu biblioteca física. Aunque la mía ya es bastante pequeñita. Por lo que les comento, quiero conservar solamente los libros que me quepan en una maleta. Pero bueno, por esta cuestión elegí un libro que... Está dentro de mi biblioteca electrónica y que recién he leído. Elegí Libera tu magia por Elizabeth Gilbert. Definitivamente es un libro con el que me veo envejeciendo porque no es, es de esos libros que lees una vez y qué bonita historia, me la quedo en el corazón y se va. No, este libro es más como yo, los, yo esta clase de libros los veo así, como una especie de estudio, como libros de consulta. Ya los leíste, te gustaron mucho, te marcaron, fueron bastante significativos, pero como tienen, um, por así decirlo, instrucciones de vida, regresas a ellos constantemente. Entonces puede ser que no los vuelvas a leer completos, pero sabes que hubo un capítulo, una página, una frase que se te quedó en la cabeza, que te viene de repente a la memoria y vas y consultas este libro. Estos libros de consulta son definitivamente libros con los que me veo envejeciendo. Pero bueno, para esta pregunta en específico, elijo libera tu magia, que por cierto fue el tema del episodio anterior de este podcast. Y así termina el book tag. También terminamos así el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de este formato y que regresen la próxima semana para seguir compartiendo historias. No se olviden que pueden contactarme por Instagram para cualquier comentario sobre este episodio. Ya tenemos una cuenta para el podcast. Decidí conservar mi cuenta anterior de Bookstagram, solo para contenido de este podcast. Así que pueden seguirme en arroba lectora y amx para seguir platicando de más libros y más lecturas. Nos escuchamos el próximo martes con un episodio de Lectura ASMR. ¡Hasta pronto! Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias para compartir. ¡Hasta pronto!